0: Se você não sabe quem estava correndo, quem ganhou foi o 100 bolt, né? Hoje em dia, tudo que é corrido, o 100 bolt que ganha, né? Eu não sei quem era o cara de vermelho que chegou assim, mas eu estava assistindo esse vídeo pensando, cara, se eu fosse esse cara de vermelho, eu já estava feliz com uma medalha de segundo lugar. Se eu chegasse esse tanto de diferença do 100 bolt, eu pegava aquela medalha de segundo lugar com orgulho, né? O 100 bolt é incrivelmente. Rápido, nós é, já já vamos linkar esse vídeo com a nossa mensagem de hoje, mas eu quero lembrar você que nós estamos numa nova série de mensagens chamada de Desmistificando a Santidade, nós começamos domingo passado, são nove semanas, então nós estamos ainda no comecinho dessa série, que é baseada num livro chamado, chamado O Impacto da Santidade, esse livro foi escrito pelo pastor Luciano Subirá, da comunidade Alcance, lá em Curitiba, eu tive o privilégio de estar lá em 2019 para a conferência O Impacto da Santidade, e nós, desde então, eu pensei, cara, eu quero trazer isso para a igreja no momento certo, e nós finalmente chegamos no momento onde nós vamos abordar esse tema, nós também temos distribuído para você material físico, um livrinho que tem algumas das referências para você, talvez você encontrou num banco aí perto de você e também quero lembrar que nós temos esse material em PDF no aplicativo da igreja, se você for no aplicativo da igreja, procura essa logo ali que você vai ver na página inicial e você vai poder baixar isso no seu aplicativo, então pessoal que está em casa aí... Não deixe de participar, você não está aqui com o livrinho, mas baixa aí no aplicativo, pega o material e acompanhe junto conosco. Esse material nós temos licença para distribuí-lo, tá? Então estamos fazendo isso para ajudar você nesse processo de séries que nós estamos... É, fazendo. São muitas referências, são muitos textos bíblicos e por isso nós decidimos colocar isso num livreto para você poder depois olhar, depois você ver e verificar se é, está se tudo conforme é, é, a Bíblia realmente diz. Agora, essa série gente, você precisa se preparar porque essa série é um pouco mais densa do que as séries que a gente normalmente faz. Tá? Essa série tem muito texto bíblico, tem muita coisa que vai requerer que você venha comigo, que você foque, que você preste atenção, que você ouça, que você estude, que você leia comigo, porque ela é um pouco mais densa do que as séries normais que a gente faz até por isso nós estamos te dando material impresso para você não ter que se preocupar em escrever nada, está aqui para você poder ter como referência, mas eu quero te incentivar a você vir comigo, mesmo essa série sendo mais densa, venha comigo, vamos juntos, vamos abordar esse tema durante as próximas semanas, porque nós estamos falando nessa série da construção da nossa vida em Deus, nós estamos falando nessa série da construção do projeto de Deus para as nossas vidas. E ou você vai construir a sua vida em Deus, baseado em textos e base bíblica, e estudo, e foco e entendimento, dá para através essa série, ou você vai construir a sua vida baseado em pensamentos, uma coisa que um cara falou no YouTube, opinião do teu primo, um textinho lá, uma frase bacana que você não sabe se está na Bíblia ou se é só um ditado popular, e um monte de ideias soltas que não é base sólida para você construir a sua vida sobre ela. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, cara, vamos para a Bíblia, vamos ler, é denso, mas vamos estudar, estamos falando de algo importante, a construção da nossa vida em Deus, e eu quero te dar a base sólida para você construir a sua vida sobre sobre essa base, importantíssimo e eu convido você a vir conosco nós falamos na semana passada que santidade que é o tema da nossa série é um dos propósitos de Deus para nós eu li para vocês um texto, vai aparecer para vocês que diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 4, 3: A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Nós estamos esse ano no ano de propósitos. Você viu a Fábio com a camiseta, talvez o Dani aqui no teclado com a camiseta. Esse é o tema do nosso ano e entre os propósitos que nós vamos estudar está o propósito da santidade. É o primeiro propósito que nós vamos estudar esse ano. Em setembro e outubro nós vamos estudar os outros cinco propósitos, mas é. É vontade de Deus que nós sejamos santificados. E quando se fala de santidade, é, normalmente a gente tem algumas reações um pouco diferentes. Alguns não têm muita opinião, nunca talvez ouviu o assunto abordado, não sabe muito bem o que é, então você está neutro, você entra né, é, 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 pronto para construir um entendimento. Outros foram ensinados num contexto de igreja, ou talvez de família, a santidade como uma coisa legalista onde alguém te dá uma lista de regras que você precisa seguir e te diz que o amor de Deus por você é condicionado na sua capacidade de manter essas regras. E talvez ao pensar nove semanas falando de santidade, parece um peso. Fala, pastor, vou tirar um, umas férias da igreja e eu volto depois da série, porque isso é pesado para mim, me foi colocado como uma coisa pesada. Quero te dizer que isso não é a santidade outros já têm ido para o outro lado, talvez por reagir ao legalismo, por reagir a essa, essa regra e esse amor condicional de Deus que se prega, vão para o outro precipício do outro lado da rodovia e falam assim, não, negócio de santidade também não importa tanto, porque afinal está tudo de boa, a graça de Deus nos basta e a gente começa a minimizar uma coisa que a Bíblia diz que é importante, e aí é um outro precipício, um precipício é dizer Deus está é, é, né, procurando você, que você cumpra regras, se você não cumprir ele solta um raio na tua cabeça, isso não é Deus isso não é santidade bíblica o outro precipício é dizer, cara na verdade não importa tanto, não, a Bíblia diz que importa por isso, nessa série, nós vamos tentar achar um equilíbrio bíblico para a gente não cair nem em um buraco, nem em outro, mas a gente caminhar no caminho que Deus tem para nós. Por isso, nós estamos chamando de desmistificando a santidade, porque nós queremos ter um entendimento sobre o que é a santidade, correto, para a gente ter um relacionamento correto com esse conceito que é tão importante nas nossas vidas, por isso que a gente prega aqui, muitas vezes em séries de mensagem, porque durante nove semanas a gente vai deixar esse conceito em banho-maria, e a gente vai construindo, cada semana constrói sobre a outra, e a gente vai ter um entendimento real, concreto e bíblico a respeito disso. Agora, prepare-se que essa série vai mexer contigo, nós falamos sobre isso semana passada, mas essa série vai mexer contigo, talvez vai mexer com alguns conceitos que você foi ensinado, Talvez você venha de um conceito de igreja e você já tem, sente que tem um conceito formado sobre a santidade. Talvez os textos que a gente vai ler aquilo que a gente vai falar mexam com o teu conceito e quebre algumas caixinhas teológicas. Eu espero que mexa, eu espero que você estude, eu espero que você argumente, eu espero que você vá para a Bíblia, eu espero que você estude, eu espero que você busque, eu espero que você volte com respostas melhores, eu espero que mexa e te é, alerte, te desperte para estudar. Mas também, ao mesmo tempo que essa série vai mexer contigo e comigo, eu creio que ela vai fazer sentido de algumas experiências que a gente tem na nossa caminhada da fé, que talvez aquela caixinha teológica que te foi entregue não faz sentido. E talvez ao longo da série você vai falar, cara, então é por isso que eu sinto assim? É por isso que parece que é assim na minha vida? Cara, agora eu entendi a caixinha que tinha me, tinha me entregue, não cabe essa experiência dentro. Mas à medida que a gente for construindo, eu creio que você vai ver, fazer sentido de algumas coisas da sua experiência cristã e só para você saber que eu não estou tirando esses conceitos da minha cartola, mas estou tirando da bíblia, nós estamos te dando material impresso com referências bíblicas para você poder ir lá e verificar e conferir se é isso mesmo, na semana passada nós lemos um versículo, lá em Romanos capítulo 6 versículo 22, eu quero ler lo rapidamente de novo para a gente dar o contexto para nossa conversa, o apóstolo Paulo diz o seguinte, mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade, e o seu fim é a vida eterna, nós notamos na semana passada que esse um versículo, ele, dentro desse um versículo tem os três tempos verbais, certo, vocês foram libertos do pecado, está no passado, vocês colhem um fruto, isso está no presente, e esse fruto leva a algo, ele leva a santidade e o seu fim é a vida eterna, futuro, está nesse versículo, passado, presente e futuro, inclusive nós lemos na semana passada vários versículos que falam do processo de Deus em nós, falam da salvação como estando no passado, no presente e no futuro, semana passada nós lemos versículos que dizem, nós já fomos salvos. Outros versículos que dizem nós estamos sendo salvos. E outros versículos que dizem nós seremos salvos. E a gente fez a pergunta, quem está certo? Nós fomos, estamos sendo ou seremos? E a resposta é, todos os três estão corretos. Porque existe um processo de Deus no nosso passado que já aconteceu, um processo que Deus está fazendo agora e um processo futuro ainda. A gente precisa entender tudo isso para que a gente possa entender tudo que a Bíblia tem a dizer a respeito de santidade. Nós vimos que o próprio Jesus fala sobre isso, em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, vai aparecer aqui, eu não vou ler o texto todo por uma questão de tempo, mas Jesus diz, cara, entre pela porta estreita, porque larga é a porta e largo o caminho que, 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 que conduz à perdição. Jesus fala ali de uma porta por onde você entra, um primeiro processo, um caminho que você desenvolve e um destino, perdição ou salvação. Jesus fala de porta, caminho e destino, passado, presente e futuro, começo, meio e fim. São formas diferentes de expressar a mesma verdade bíblica que na nossa caminhada de fé, na construção da obra de Deus em nós, existe algo que já aconteceu, existe algo que precisa acontecer e algo que um dia ainda virá no futuro, algo no passado, algo no presente, algo no futuro. Por que, que isso é importante? O vídeo do, do sembol. se você perguntar para o sembol, Bolt, qual que é a parte mais importante da corrida? É a largada? É o desenvolvimento da corrida quando você corre os 100 metros ou é a linha de chegada? O -Bolt te diria uma resposta muito simples, diria todas as três. Não tem uma que é mais importante do que a outra, porque se você largar errado, você talvez na, no processo da corrida você não consegue desenvolver. Se você largar bem errado, você pode ter uma contusão na largada com um problema muscular e você nem consegue progredir, você nem consegue terminar a corrida então a largada é importante, a, a, o, o desenvolvimento é super importante porque você precisa avançar, você precisa crescer, você precisa correr bem, e a linha de chegada é super importante, se você não largar bem, talvez você não consiga desenvolver, se você largar bem, mas não desenvolver, você não chega no fim, se você largar bem, desenvolver bem, e lá na frente decidir, ah, acho que hoje eu não vou cruzar a linha de chegada não, acho que hoje eu vou para aqui bancada, vou dar um alô para minha mãe que está me assistindo ali, vou fazer alguma coisa, você também não completa a corrida. E na nossa vida espiritual a mesma coisa, existem três etapas que nós estamos estudando e vamos estudar mais hoje, que são igualmente importantes, a etapa da largada, a etapa do desenvolvimento e a etapa da linha de chegada e nós queremos entender a respeito disso. Hoje nós vamos falar sobre essas etapas usando três termos que estão no seu livro, santificação inicial, santificação, é, 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 deixa eu voltar aqui, progressiva, obrigado, santificação final, Santificação inicial, santificação progressiva e santificação final. O passado, o presente e o futuro. Nós vamos usar esses textos, que se, essa nomenclatura que se refere à mesma coisa, de porta, caminho, alvo, começo, meio e fim. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Santificação inicial é aquilo que acontece na sua conversão. Nós falamos sobre isso é, na semana passada, que a conversão é aquele momento que você está caminhando num caminho, e você entende algumas coisas a respeito de Deus e da sua necessidade de Deus, você decide, cara, eu vou mudar o meu caminho, agora meia volta vou ver, estou indo no caminho de Deus, eu estava indo num caminho, seguindo o meu próprio nariz, fazendo aquilo que eu quero fazer, e eu agora decido converter o meu caminho, eu me converti e comecei a ir numa direção nova. Essa etapa da sua conversão é aquilo que nós vamos chamar de santificação inicial. A santificação progressiva é o processo de crescimento na nossa fé, da gente crescer, assim como um corredor ele ganha velocidade, nós também ter, temos que ganhar velocidade, existe um convite de Deus para crescimento na nossa fé e a santificação final é aquele momento lá no fim da história da humanidade, quando o processo de salvação que se iniciou na morte de Jesus na cruz será finalmente cumprido. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso em detalhes mais para frente. Mas vamos olhar primeiro a santificação inicial, o processo de conversão. É, eu quero ler contigo 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 11. O apóstolo Paulo diz o seguinte sobre a nossa santificação inicial. Diz assim, vocês sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixe enganar nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Ele dá uma lista de coisas que não é compatível com filhos de Deus. Olha o que ele diz no versículo 11. Ele diz, assim foram alguns de vocês. Ele está escrevendo uma carta para uma igreja, está dizendo, essa lista toda, às vezes a gente acha, não, a galera lá fora que tem essa lista. Não, ele está dizendo, vocês aqui na igreja eram assim também, Você, essa lista eu peguei de exemplos da vida das igrejas, da, Paulo está dizendo, da, da, da vida de pessoas da igreja, vocês faziam isso, mas, continuação do versículo 11, vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Só para não ficar dúvida. Vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados. Aquilo já passou. Vocês faziam isso, não fazem mais. Hoje vocês são nova criatura em Cristo Jesus. Ele está falando do passado. Vocês foram lavados. Vocês foram santificados. É algo que já aconteceu. Está no passado. E eu quero que você note nesse texto que ele liga a santificação com o ser lavado, ele diz vocês foram lavados, santificados, justificados, aconteceu quando você teve o seu momento de conversão, você parou de fazer as coisas, do versículo 10 você se converteu a Jesus e ali aconteceu um processo de santificação inicial. Agora, pergunta chave para nós hoje, essa santificação que acontece no momento da conversão, a gente diz lavados, né? tem aquele hino antigo que diz, alvo mais que a neve. né? Sim, pelo sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Cara, nós cremos que naquele momento de conversão, nós somos alvos mais do que a neve. Mas a pergunta é, parou ali o processo de Deus para nós? É só isso que Deus tem para nós? Então, eu fui lavado, fui santificado ali, então acabou agora só esperar Jesus voltar? Não. Existe um outro processo que nós precisamos Entender, pastor como assim, o senhor está dizendo que não acabou, que, que não aconteceu tudo na minha conversão, estou dizendo que não aconteceu tudo que Deus tem para você, aconteceu sim, você foi lavado dos seus pecados, foi perdoado, amém, glória a Deus por isso, alvo mais que a neve mas não parou por aí, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1 versículos 1 e 2 Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos você percebeu? aos santificados, passado e chamados para serem santos. Existe um processo que já aconteceu e existe um processo que está acontecendo, que precisa acontecer. A gente diria aqui, tem uma frase para você, você já foi santificado, mas também foi chamado para ser santo. Já aconteceu algo no passado, mas ainda tem algo para progredir. Às vezes a gente para falando, não, já sou alvo, mas que a neve fechou. Não, tem um processo, tem a santificação progressiva, tem mais de Deus para você. Se você já alcançou a santificação inicial, glória a Deus por isso mas existe aqui um chamado, o apóstolo Paulo diz, chamado para serem santos, existe um chamado para você crescer nisso. Prova disso, se você quer mais um texto, está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Paulo também, mais uma vez, dizendo o seguinte, Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Hã? Agora você não pode falar que é o pastor André que está tirando coisa da cartola, está, no, está, na, está na tua Bíblia, lê aí, aperfeiçoando a santidade, como é que eu aperfeiçoo a santidade? É que existe um processo que já aconteceu, mas existe hoje outro que precisa acontecer, existe um aperfeiçoamento da santidade, do processo de Deus, que nós não atingimos essa perfeição no processo inicial. E esse aperfeiçoamento é aquilo que nós chamamos de santificação progressiva, do crescimento da obra, do aperfeiçoamento daquilo que Deus já fez. Eu quero ler esse texto contigo mais uma vez, chamando a atenção a alguns detalhes. 2 Coríntios 7,1, vamos ler de novo, diz assim, Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Note algumas coisas nesse versículo. Primeiro, nós já temos algumas coisas. Diz, visto que temos essas promessas, são nossas, nós já temos, está fechado resolvido. Glória a Deus por isso. Isso é o que Deus já fez. Visto que nós já temos essas promessas, agora, ele diz, purifiquemo-nos. Pergunta para você raciocinar junto comigo quem está purificando aqui, quem está fazendo o trabalho de purificação, é Deus ou somos nós? Purifiquemo-nos, não é assim, senta aí que Deus vai te purificar, não não, purifiquemo-nos, vamos junto, vamos nós, nós temos um trabalho a ser feito, é nós que estamos fazendo o trabalho, em parceria com o Espírito Santo, óbvio, óbvio, mas existe um chamado aqui, ei, nós já temos promessas, mas, cara, tem um chamado, vamos purificar, vamos aperfeiçoar. Não é sentar e esperar Deus fazer, é você entrar numa parceria com o Espírito Santo para aperfeiçoar aquilo que é, Deus está fazendo. Eu quero que você note que ele diz assim, purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Tenta pegar uma imagem na sua cabeça aí. Antes de você se converter, você era totalmente contaminado pelo pecado. Totalmente contaminado não tem como você contaminar uma coisa que já está totalmente tomada, é, quando a gente se converte, nós somos lavados, santificados, justificados, você se torna alvo mais que a neve, você foi purificado naquele momento, santificação inicial, glória a Deus por isso, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, cara? cuidado para no processo você não ser contaminado de novo, só pode ser, está dizendo, cuidado com aquilo que contamina, só contamina se, se aquilo que está ali é puro, só, só vai contaminar se aquilo que está ali é bom, então na santificação inicial nós somos purificados, nós somos salvos, glória a Deus por isso, Paulo está dizendo, cuidado cara, purifique-se, cuidado para você não permitir que a impureza entre de novo, que você seja recontaminado com algumas coisas que Deus tirou da sua vida, Quantos entende o que eu estou dizendo? Deus tira da nossa vida, Ele lava o nosso pecado e diz, Glória a Deus, sou nova criatura, mas ao longo do caminho, se você não cuidar, você começa a ser recontaminado com algumas coisas e onde você foi purificado, começa a contaminar de novo e se você cuidar, você larga bem, mas você não completa a corrida. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui, da importância da santificação progressiva. Por que isso é importante? Quando a gente não entende que existe um processo de santificação progressiva na nossa vida, nós vivemos muitas vezes muito abaixo do que Deus tem para a vida do cristão. Nós vivemos muito abaixo da vida que Deus tem para o cristão. Tem uma frase que eu quero que você veja, vai aparecer no telão, diz assim, muitos vivem perdoados dos seus pecados, mas não vitoriosos sobre ele. Vou ler de novo só para deixar penetrar aí teu coração. Muitos vivem, Gratos pela santificação inicial, glória a Deus, eu fui lavado alvo mais que a neve, amém, glória a Deus por isso, você foi purificado, você foi perdoado dos seus pecados, mas no processo de santificação progressiva, Deus quer te dar vitória sobre o pecado, é uma coisa você viver perdoado dos seus pecados, é outra coisa você viver vitorioso no seu pecado, você entende a diferença? e Deus quer algo mais para nós, Ele não quer que você seja somente perdoado, mas que você seja vitorioso sobre o seu pecado, e muita gente diz, não, glória a Deus, eu sou perdoado, estou feliz assim, vou ficar por aqui mesmo, Deus diz, ei, tem mais, tem mais, tem mais, não terminou, começou, mas tem um processo que ainda está acontecendo, para você entender bem a diferença, na santificação inicial, nós somos libertos da condenação do pecado, na santificação inicial você é liberto da condenação do pecado. Por isso que Paulo diz, em Romanos 1, Romanos 8, 1, ele diz o seguinte, portanto agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando diz glória a Deus por isso, não tem condenação para mim, fui liberto da condenação, meus pecados foram lavados, eu fui santificado, glória a Deus por isso. Agora, isso quer dizer que nós somos perfeitos, que nós nunca vamos pecar, que não há perigo da gente ser recontaminado? Não, o apóstolo Paulo diz, cara, cuidado para você não ser recontaminado. Cuidado porque isso pode voltar a se manifestar na sua vida e é por isso que João escreve, em 1 João capítulo 2, versículo 1, olha comigo o que ele diz, ele diz, meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se porém alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o que ele está dizendo? cara, eu estou escrevendo para vocês, para que vocês não pequem, esse é o alvo, esse é o intuito, que vocês não pequem, mas, olha a forma que ele escreve, se porém alguém pecar, nós temos um intercessor Jesus Cristo, eu quero que você note que nesse texto, há uma expectativa do autor, de que o pecado seja algo estranho para nós, como, como povo de Deus, você percebeu no texto? Eu escrevo para que vocês não pequem. Isso é o alvo, essa é a expectativa. Mas, porém, se alguém pecar, nós temos perdão em Jesus. Glória a Deus por isso. Mas há uma expectativa nesse texto de que a gente trate o pecado como algo, um corpo estranho para nós e não como um fato real do nosso dia a dia, porque a vida é assim e fazer o que ninguém é perfeito, ninguém é de ferro, segue a vida. Existe um alvo que está sendo colocado para nós aqui, ei, peraí, tem mais, tem mais, tem um crescimento, tem algo melhor para nós. A diferença da santificação inicial e a santificação progressiva é a seguinte, na santificação inicial, nós somos libertos da condenação do pecado. Na santificação progressiva, note, nós somos libertos do poder do pecado. Na santificação inicial você foi liberto da condenação. Já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Glória a Deus, alvo mais que a neve. Agora existe um caminho para você caminhar e para eu caminharmos. E nesse caminho Deus vai trabalhar no seu coração e no meu coração para que nós sejamos libertos do poder do pecado. Para que você não seja somente perdoado, mas vitorioso sobre o pecado na sua vida. É muito interessante que. A Bíblia diz que antes de conhecer a Jesus, nós éramos escravos do pecado. Na santificação progressiva, a ideia é que a gente se torne cada vez mais escravo de Deus, escravo de Cristo, escravo da obediência, escravo da coisa boa, escravo da santidade, onde a gente passa a fazer cada vez mais a vontade do nosso mestre, que mudou meu mestre, não é o pecado mais meu mestre, agora é Jesus Cristo. E existe um processo de santificação que acontece. Para que o que aconteça é o seguinte, outra frase, é possível você pecar mas também é possível você não pecar. A ideia da santificação progressiva, você dizer, não, é, é, eu não vou ser perfeito se alguém pecar, nós temos um, um juiz, glória a Deus por isso, mas a, a, a ideia da santificação progressiva, você entender, eu tenho o poder em Cristo Jesus para dizer não para o pecado antes eu não conseguia, antes eu era escravo do pecado, agora eu sou escravo de Cristo e em nome de Jesus eu estou desenvolvendo o poder, eu estou crescendo, estou aperfeiçoando a minha santidade em Cristo, eu estou crescendo em poder sobre o pecado, quando ele se apresenta eu não sirvo mais ele mas em nome de Jesus eu digo, eu sirvo um novo Senhor, quem manda em mim é Jesus Cristo, e pecado eu vou subjugar você, você vai diminuir na minha vida, Cristo está crescendo, você está diminuindo, e eu entendo que agora em Cristo Jesus eu tenho poder para dizer não para aquilo que antes eu não tinha poder de dizer quantos entendem o que eu estou falando? quando a gente não busca isso, não entende isso, a gente fala, não, sou perdoado glória a Deus, tá parou? Tem mais, existe algo que Deus quer fazer nos libertando do poder do pecado. É possível pecar sim, mas é possível também não pecar. Livre do poder e capacidade, né, com capacidade para dizer não. Dr. Russell Shedd foi um é, pastor, conferencista, autor, é, muito famoso no Brasil, muito amado, muito bem conhecido. Ele faleceu há poucos anos atrás, filho de missionários, ele dedicou a sua vida ao estudo e ao ensino da palavra. É, Dr. Rousseau Shedd, não sei quantos livros ele já escreveu, um homem é, extremamente culto, é, tão bem conhecido que existe uma Bíblia hoje no Brasil chamada Bíblia Shedd, que tem todos os comentários dele. O cara comentou a Bíblia toda, tenho respeito por ele, né? o cara comentou a Bíblia toda, tem uma Bíblia com o um nome Bíblia Shedd. Grande, grande homem de Deus, grande mestre da Palavra de Deus e um homem que é, a, a, a sua grandeza em ensino se equipara à sua humildade, um homem incrivelmente humilde, manso, quebrantado, simples, ele sobe no púlpito e você fala, cara, eu nunca vi isso, de onde que esse cara está? Você bebe daquilo que ele está falando. E ao mesmo tempo, se você estiver próximo dele, eu tive a oportunidade uma vez de estar próximo dele e vê-lo bebendo bolacha, comendo bolacha e bebendo suco junto com a gente. Um cara que viaja o Brasil, que tem livros escritos, um conferencista conhecido internacionalmente, mas que também não tem problema nenhum de sentar numa roda comer bolacha e beber que suco. O pastor Russell Shedd ele faleceu alguns anos atrás, e um pouquinho antes de falecer, alguém perguntou para sua família, filha e esposa, se não me engano a respeito dele, falaram, cara, esse cara é um monstro no púlpito, todo mundo aprecia esse cara, todo mundo lê os livros, esse cara é uma referência para a grande maioria dos pastores no Brasil, tinham ele como uma referência, e perguntaram para a esposa e filha, vem cá, conta para a gente, no púlpito o cara é um monstro, como é que o cara é em casa, hein? porque às vezes o cara no púlpito tem uma coisa, né? o cara prega bem, o cara é de não, aquela coisa. mas em casa, né? conta para a gente, como é que é o doutor Rousseau Ché de verdade, numa segunda-feira, numa terça-feira quando está em casa e a resposta da sua família foi mais ou menos essa eu estou parafraseando, mas foi mais ou menos essa se ele peca a gente não vê deve ser que peca porque não é perfeito não, não, não aconteceu a santificação final ainda mas se ele peca de verdade para nós que vivemos com ele eu não lembro a última vez que eu vi por que, que eu estou falando isso? não é para você sentir, meu Deus, nossa, eu, eu, né? In, inatingível. Estou falando isso para lançar para nós um alvo um pouquinho mais alto do que o Zé, teu primo, <risos> do que teu colega de trabalho, do que as pessoas que estão ao nosso redor que dizem, não, eu sou, glória a Deus, eu sou servo, salvo, perdoado. Ei, vamos mirar um pouquinho mais alto? Vamos buscar um pouquinho mais? Vamos entender que Deus está dizendo, Ei, tem mais, tem mais, tem poder sobre o pecado, tem você andar em liberdade, tem você andar em vitória sobre essa coisa que te escravizava, mas que não precisa te escravizar mais, existe mais, existe mais. Por último, a santificação final, só para a gente encerrar, a santificação final, ela, nessa santificação final, nós somos livres da presença do pecado, na inicial somos livres da condenação do pecado, na é, na etapa do meio nós somos livres da, do poder do pecado, e na final nós somos livres da presença do pecado, esse momento é o momento em que o pecado será totalmente eliminado do planeta terra, se você não sabe disso a Bíblia diz que Jesus vai voltar quando Jesus voltar, ele vai julgar as nações, ele vai lançar inclusive Satanás e todos os seus anjos né, para bem distante de nós e o pecado será erradicado do planeta terra, não terá opção por isso que Apocalipse capítulo 21 diz, lá não tem choro, nem tristeza, nem morte, nem dor porque as coisas velhas já passaram e eis que entramos numa nova etapa e nessa nova etapa Deus restaurará, restaurará finalmente o mundo, aquilo que ele intencionou, o que ele intencionou é depois da segunda vinda de Cristo, quando ele restaurar tudo e aquilo que a gente vê no jardim do Éden antes do pecado entrar esse dia virá onde o pecado será erradicado e aí nós seremos livres da presença do pecado, imagine um lugar onde não é que a gente não vai pecar, é que não existe pecado não há opção de pecado, esse lugar se chama céu e um dia, esse dia virá, a santificação será completada, o processo de salvação começou na cruz, quando Jesus abriu o caminho para você ser salvo, continua na sua vida hoje e será completo um dia quando nós formos libertos da presença do pecado e isso é, será finalmente feito, olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 22 a 23, ele diz o seguinte, sabemos, note, note o que a Bíblia diz, que toda a natureza criada geme até agora, preste atenção, a praia mais bonita que você já viu, a montanha mais nevada que você já viu, o cenário da criação mais bonita que você já viu, está totalmente quebrado pelo pecado e muito distante daquilo que Deus intencionou, por mais bonito que seja, por mais paradisíaco que seja, Paulo está dizendo, cara, toda a natureza geme até agora como em dores de parto, não só isso, mas nós também que temos os frutos do Espírito, germemos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, existe algo em nós que sabe, cara, não era para ser assim, quando a gente passa pela morte de uma pessoa, a gente diz, cara, tem algo dentro de mim que, que não concorda com isso, mas não é para concordar mesmo, porque nunca foi intenção de Deus que isso acontecesse, e um dia isso será restaurado, quando o processo de salvação final acontecer e Jesus Cristo voltar aí nós estaremos num ambiente onde pecado não existe mais nós somos livres disso, e hoje nós temos, ah, não temos ainda essa redenção final, esse processo final de redenção, existem três processos na sua vida, inicial progressivo e final na inicial, você é liberto do, da condenação, na progressiva, Deus quer te dar cada vez mais poder sobre o pecado. Para você viver cada vez mais em santidade, cada vez mais intimidade, cada vez mais próximo. E no fim, Deus promete, um dia, esse mundo como nós conhecemos, acabará. E junto com ele, o pecado será erradicado de uma vez por todas e nós viveremos numa outra realidade. Uma outra realidade, livres da presença do pecado se ainda restam dúvidas para você sobre tudo isso que a gente conversou, que bom, eu espero que restem dúvidas, eu espero que você continue é, é, junto comigo, eu falei que essa série ia mexer com a gente, nas próximos domingos o Ale vai pregar domingo que vem, e depois os próximos três domingos nós vamos falar, um domingo sobre santificação inicial, textos bíblicos para você entender, outro domingo só sobre a progressiva, textos bíblicos para você entender, e na terceira o pastor Spiller vai pregar sobre santificação final, textos bíblicos para você entender a diferença entre essas etapas e aonde que elas estão na Bíblia. Eu quero incentivar você a estudar comigo, a ficar comigo, a ir para o seu PG, a discutir isso com o seu grupo, a aprofundar o seu conhecimento sobre esses textos bíblicos aqui para que a gente possa continuar construindo o nosso entendimento. Agora, para encerrar, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8, olha no telão comigo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8, o apóstolo Paulo, mais uma vez escrevendo, diz o seguinte, combati o bom combate, terminei a corrida, lembra do Bolt? Posso, Paulo, dizer, eu terminei a corrida, eu cheguei na linha de chegada, eu terminei a corrida e guardei a fé, agora, versículo 8, agora, agora o que? Agora que eu completei a corrida, agora que eu completei a corrida, me está reservada a coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todo aquele que ama a sua vinda, eu completei a corrida, eu cheguei até o fim, eu não só larguei, mas eu completei a corrida, e agora que eu completei a corrida, me está reservada a coroa da justiça, só que note o que ele diz aqui, que o Senhor me dará naquele dia, o apóstolo Paulo, mas ele diz, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a ideia da vinda de Jesus, eu não sei você, eu estou nessa lista, Paulo está falando de mim aqui ó, porque eu amo a segunda vinda de Jesus ele me lavou dos meus pecados eu sou grato a Deus por isso, ele está me dando vitória cada vez mais pelos meus pecados eu dou glória a Deus por isso e eu amo o momento da vinda dele quando o pecado será erradicado e eu junto com Paulo vou receber a coroa de justiça eu quero você lá comigo, eu quero estar lá e eu quero que você esteja comigo, para isso tem largada, para isso tem desenvolvimento, para isso tem linha de chegada, para isso tem mais de Deus, tem processo de Deus tem crescimento de Deus, tem coisas que te contaminam, que Deus quer te dar vitória sobre essas coisas para que você possa completar a sua carreira e chegar no fim se você já recebeu a santificação inicial, glória a Deus por isso glória a Deus, não há nenhuma condenação para você se você está em Cristo Jesus, louvado seja Deus por isso mas posso te falar você tem uma corrida para correr você tem uma corrida para correr que bom, que bom que você largou, que bom que você começou. Mas tem uma corrida para você correr. Existe largada, desenvolvimento e chegada. E se você não lembrar mais nada do que eu falei hoje, só lembre de duas palavras que resumem o que eu quero dizer para você hoje. Não é só eu que quero dizer. Eu creio que Deus quer falar isso ao seu coração. Duas palavras. Tem mais. Tem mais tem mais para você, independentemente de onde você esteja, eu posso dizer isso para todos nós aqui, se você nem chegou na santificação inicial, você não se converteu ainda, não mudou sua vida, não entregou sua vida para Jesus, tem mais, se você já tomou essa decisão, tem mais, se você está no meio desse processo, tem mais, se você é líder de ministério, pastor de tem mais, se você tem 20 anos, se você tem 70 anos, tem mais de Deus, para mim e para você, ouça, Deus não quer que você seja somente perdoado, Deus não quer que você seja somente perdoado, Deus quer que você seja vitorioso, quantos creem nisso? Quer que você seja vitorioso, que você não viva somente grato pelo perdão que você recebeu, porque você na verdade não mudou muito, mas que, que Deus mude em você, diga, eu sou perdoado sim, mas eu também estou crescendo em vitória, eu estou crescendo em autoridade sobre aquilo que me dominava, ele não quer que você somente entre pela porta, que bom que você entrou, ele quer que você siga pelo caminho, que você progrida, ele não quer que você somente, que você seja, que somente você não seja mais escravo do pecado, glória a Deus por isso, ele quer que você se torne cada vez mais escravo de Jesus, servindo a Jesus a vontade do nosso Senhor, do nosso Mestre, então tem mais, tem mais, tem mais vitória para você, tem mais santidade para você, e posso te falar, com mais santidade tem mais unção sobre a sua vida, com mais unção sobre a sua vida tem mais intimidade com Deus, e através de mais intimidade tem mais autoridade para você viver, Quantos entendem isso? Tem mais de Deus, tem mais vitória, tem mais vitória sobre pecado, na vitória sobre pecado, cara, cresce a unção na minha vida, e a unção vai crescendo, a intimidade vai crescendo, a intimidade vai crescendo, a minha autoridade vai crescendo, e eu não sei você, eu só estou começando, eu quero mais, se você está comigo nessa noite, você diria, cara, eu quero mais também, fique em pé, eu quero orar com você, nós vamos dizer sim para Deus, se você diz, cara, Deus, eu tô, estou eu tô nessa, eu quero mais, eu digo sim para o convite de mais de Deus, eu digo sim para esse mais de Deus, e eu reconheço que Deus não terminou comigo ainda, existe uma, um aperfeiçoamento, e eu quero dizer sim Deus, vem aperfeiçoar minha vida, sim Deus, vem me dar vitória, sim Deus, vem me dar santidade, e através dessa santidade, Deus eu quero mais unção, eu quero mais intimidade, eu quero te conhecer mais intimamente Senhor, e através da unção e da intimidade, da santidade, eu quero viver em maior autoridade. Para vencer, para mudar vidas, para viver a minha vida para a honra e glória do Senhor. Se você está dizendo sim nessa noite, você diz sim, eu quero mais. Quero pedir que onde você está, que você ergue a sua mão, dizendo, pastor, estou contigo, eu estou dizendo sim. Nessa noite, diante de Deus, estou dizendo sim para o mais. Eu quero mais, eu entendo que existe mais. Se tem mais de Deus, cara, eu estou nessa, eu quero mais. Erga as suas mãos, eu quero orar por você, se você quer mais, se você diz sim, você não está dizendo sim para mim, você está dizendo sim para Deus, está dizendo Deus, eu estou nessa série, nós estamos só começando, eu estou entendendo que tem mais, eu estou dizendo sim para aquilo que eu já entendi, eu vou aprender mais, eu vou aprender mais nessa série, mas Deus, aquilo que eu já entendi, se tem mais, eu estou dizendo sim conta comigo, eu quero mais, Pai em nome de Jesus nessa noite, sobre a vida dos meus irmãos, que estão junto comigo, dizendo, nós queremos mais, Pai nós oramos, que o Senhor nos ensine mais da Tua Palavra, através da Tua Palavra, mais dos Teus planos para nós, como Teus filhos, Pai eu oro que através dessa série o Senhor esteja mexendo conosco, Senhor esteja alterando a, a, os nossos conceitos, Pai, esteja nos, nos conduzindo, nos chamando, nos convidando a uma vida vitoriosa, a uma vida onde nós exercemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, todo o nosso papel como, como povo de Deus, eu oro por mais vitória, eu oro por mais santidade, eu oro por mais unção sobre a vida dos teus filhos, através da unção mais intimidade e por fim maior autoridade para nós como homens e mulheres de Deus, como igreja de Jesus Cristo aqui, então Espírito Santo de Deus, olha o nosso coração e as nossas mãos, nós dizemos sim, sim Deus, nós queremos sim, mais do Senhor, vem ensinar vem realizar, vem fazer no nosso meio, coisas que nos surpreendam Pai, eu oro por surpresas de Deus nessa série, eu oro por uma intimidade que a gente não achava que a gente conseguiria ter, eu oro por uma unção, por um amor pela presença de Deus incrível Pai, eu oro em nome de Jesus por um despertar ó Deus do nosso coração, de vida de Deus no nosso coração, para que a gente possa vivenciar e alcançar tudo que o Senhor tem para nós tudo que o Senhor tem para nós, nós dizemos sim pai, nós dizemos sim, em nome de Jesus, em nome de Jesus olha para mim um pouquinho, é importante você entenda uma coisa, santidade não é um fim em si mesmo e aqui que muitos ensinos têm errado você precisa ser santo você precisa né? como se o, o alvo fosse ser santo Deus está procurando que eu seja santo para Deus dizer que ele finalmente me ama não, 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 não. A santidade é um meio não um fim, é um meio para um fim muito maior a santidade é um meio para a intimidade e através da intimidade a autoridade de um Deus que já te ama já te amou, muito antes de você saber que ele existia muito antes de você dar bola para ele, já te amava ele está dizendo, filho não deixa contaminar não não deixa nada separar a gente filha não deixa ser vencido pelas coisas das quais eu te lavei, não, não se vença por isso de novo, mas permanece santificada, em vitória, sabe por quê? Porque eu quero maior intimidade, eu quero mover na sua vida com maior autoridade, então a santidade ela é um meio para um fim, de você experimentar sobre a sua vida, tudo aquilo que Deus tem para você, eu oro sobre a sua vida em nome de Jesus, que Deus abra o seu coração, o seu entendimento, e através dessa série, leve a mim e leve a você, a lugares que a gente nunca experimentou, que a gente nunca imaginou, de intimidade e de autoridade por Deus. Porque quando você chegar lá, você não vai trocar isso por pecadinho nenhum desse mundo. Quando você experimentar e beber da água viva e comer do pão que sacia a sua fome, você vai dizer, pecado. Eu não troco isso aqui por nada, Eu não troco essa intimidade, essa autoridade por nada na minha vida. E você vai começar a entender o poder que Deus tem para você sobre o pecado. Pai abençoa teu povo nessa noite, faz isso em nós, a nossa oração em nome de Jesus, amém, você pode se sentar por alguns instantes...